0: La santé, la santé, c'est l'affaire de tous.
1: Nous allons parler santé sur Phare FM Montauban, il est toujours au rendez-vous. C'est notre docteur Edmondo Pereira. Bonjour Edmondo, comment vas-tu
0: Bonjour Laurent, très bien et toi Ça va très
1: bien, merci. Avec une question qui est claire, une analyse de sang, à quoi ça sert Pour en parler pour répondre à cette question, le docteur David Metsou, praticien au laboratoire du centre hospitalier de Montauban. Bonjour docteur. Bonjour. Messieurs, l'antenne est à vous, nous vous écoutons.
0: Okay, merci beaucoup Laurent, déjà merci beaucoup David de ton temps, hein. je sais que tu étais pris avec les activités à l'hôpital. Euh, déjà avant d'attaquer les questions, on va parler aujourd'hui des analyses du sang, à quoi ça sert. Est-ce que tu peux te présenter
2: oui, bien sûr. Bonjour Edmundo et merci de m'inviter pour présenter le laboratoire et la biologie médicale. Donc, euh, David Mathieu, donc je suis biologiste médical et j'exerce au centre hospitalier de Montauban, au laboratoire, et je suis praticien hospitalier. Donc, Mon cursus, j'ai fait pharmacie, j'ai passé l'internat et j'ai fait un internat en biologie médicale, et donc je suis biologiste médical, sachant que pour être biologiste, on peut faire soit pharmacie, soit médecine. Donc on peut avoir des, des intervenants des, des deux cursus. On exerce la même activité, qu'on soit pharmacien ou médecin.
0: Parfait. Ok, bon, on va attaquer les premières questions. Analyse de sang, à quoi ça sert
2: <rire> Vaste question, on va essayer de répondre facilement. Bon, à mon sens, en biologie médicale, il y a quatre questions, enfin quatre utilités euh, à l'examen de sang, à l'analyse de sang. Euh, tout d'abord, euh, c'est faire un diagnostic. Bah, par exemple, euh, on peut faire le diagnostic du virus, du VIH, hein, ce qu'on appelle le sida aussi. Ben, le diagnostic, on peut le faire qu'avec une analyse de sang. Donc, on le fait au laboratoire, on ne peut pas le faire autrement. Donc, au laboratoire, on fait du diagnostic avec les analyses de sang. On peut évaluer aussi un état pathologique, hein, une maladie ou un état non pathologique. Par exemple, avec la grossesse, on peut évaluer quel est le moment de la grossesse en mesurant un marqueur dans le sang. On appelle ça au laboratoire, dans les analyses, la bêta-HCG. C'est un marqueur de la grossesse. Et l'évolution des concentrations au cours du temps nous permet de savoir à peu près euh, à quel niveau de grossesse euh, on se situe. On peut également faire euh, du suivi. Alors, euh, Par exemple, c'est ma spécialité. Euh, je je m'étais spécialisé là-dedans plus jeune pendant mon internat. On fait le suivi des concentrations des médicaments dans le sang. On peut aller mesurer des concentrations de médicaments dans le sang et... En fonction de la concentration que l'on mesure, eh bien on peut savoir si on doit augmenter la dose du médicament ou la baisser. Donc on fait aussi du suivi avec les analyses dans le sang. On peut également faire de la prévention, c'est-à-dire qu'on peut savoir aussi avec des mesures de marqueurs dans le sang si on a un risque d'avoir une maladie cardiovasculaire, un infarctus par exemple, si on a un risque fort ou faible, d'avoir un infarctus. Donc voilà à quoi ça sert les analyses dans le sang. À faire du diagnostic, à faire de l'évaluation d'un état, du suivi ou de la prévention. Où
0: doit-on réaliser la prise de sang Alors,
2: il y a deux possibilités. La première, la plus simple, euh, la plus logique, on va dire, c'est d'aller au laboratoire de biologie médicale. Donc, il y en a un ici à, à l'hôpital, vous pouvez venir vous faire prélever. Et sinon, vous allez dans un laboratoire de biologie médicale dans le privé. Euh, il y a un tissu relativement important dans de nombreuses villes. On peut retrouver euh, un laboratoire de biologie médicale où on peut se faire prélever. Alors après, pour les personnes qui habitent loin ou euh, qui ne peuvent pas se déplacer facilement, on peut aussi avoir des infirmières qui viennent à domicile faire la prise de sang et qui ensuite vont ramener les échantillons à un laboratoire de biologie médicale pour euh, pour pouvoir faire les analyses. Alors, attention quand même on préfère, en biologie, on préfère faire les prélèvements au laboratoire. Pourquoi Parce que en fait, lorsqu'on fait le prélèvement, l'intervalle le, de temps entre le prélèvement et l'acheminement au laboratoire, quand c'est fait par un tour d'infirmière, hein, elle va prélever plusieurs patients, ben parfois pour certaines analyses, euh, les, les molécules que l'on va mesurer dans le sang bon, peuvent se dégrader et on peut avoir des, des petites interférences sur les, les mesures. C'est bien cadré, donc on sait le temps exact qu'il faut entre le prélèvement et l'acheminement au laboratoire pour qu'il n'y ait pas d'interférences, mais c'est vrai qu'on préfère le faire au laboratoire pour bien tout maîtriser, du prélèvement jusqu'à l'analyse. Donc, deux possibilités au laboratoire, comme le font la plupart des personnes, mais aussi avec des infirmières à domicile.
0: Ok, le prélèvement est fait. Est-ce que tu peux euh, expliquer à nos auditeurs comment se déroulent les analyses du sang
2: Oui, tout à fait. Bon, ben, On va déjà commencer par la première étape, même en amont du prélèvement. Alors, une prise de sang, une analyse de sang, comment ça se passe ben D'abord, on va avoir une prescription d'un médecin. Un médecin qui va prescrire une prise de sang avec des examens. Et donc, on peut se rendre au laboratoire après avoir pris rendez-vous pour faire le, la prise de sang. Après, il y a certaines situations où on peut maintenant, c'est des cas un peu particuliers, où on peut aller au laboratoire spontanément sans, faire de, de sans avoir de prescription d'un médecin. Par exemple, si on veut faire un diagnostic euh, d'infection par VIH, hein, du sida, on peut maintenant, depuis 2022, aller spontanément au laboratoire, mais aussi pour les grossesses. Si on veut faire un test de grossesse, on peut aller sans ordonnance au laboratoire euh, pour faire une prise de sang. Ce n'est pas euh, très différent de, du test urinaire que, que l'on peut faire, mais c'est possible. Donc, d'abord, euh, avoir une prescription d'un médecin pour faire euh, les analyses. Ensuite, on prend rendez-vous et euh, lorsqu'on prend rendez-vous avec les secrétaires du laboratoire, elles vont nous conseiller. Elles vont conseiller le patient, l'individu, à dire, bah, il faut que vous veniez plutôt le matin à jeun en fonction des analyses qui ont été prescrites. Ou alors, il y a certaines analyses où on n'a pas besoin d'être à jeun et on peut venir n'importe quand dans la journée pour faire le prélèvement. Et ça, ce n'est pas, pas un problème. Et ce qui est très important, c'est lorsqu'on prend le rendez-vous ou alors quand on vient pour faire la prise de sang, c'est répondre à certaines questions simples que vont poser les secrétaires. Par exemple, est-ce que vous prenez un traitement, un traitement antibiotique, par exemple, ou un traitement contre une certaine maladie Est-ce que qu'on euh, a des symptômes hein Est-ce qu'on a mal, par exemple, quand on urine depuis longtemps, depuis plusieurs jours, depuis plusieurs heures Ce sont plein de petites informations qui peuvent paraître anodines, mais qui sont très importantes pour interpréter le résultat. Ensuite vient le moment du prélèvement. Donc souvent, on demande que ce soit fait à jeun, euh, pour, pour évaluer au mieux les marqueurs euh, dans le sang. Mais euh, enfin, bon, on va le voir plus tard. Il y a, il y a différentes, euh, différentes raisons pour lesquelles on, on fait le, le prélèvement à jeun. On peut faire des prises de sang. Donc, en général, on ne va pas faire un prélèvement d'un seul tube, mais on va prélever plusieurs tubes. Alors, c'est pas pour vider du sang. Hein, Ce n'est pas pour vider du sang. C'est parce qu'on va aller faire les analyses sur différents automates. Et en fait, les différents tubes, si vous regardez, eh bien, ils ont des, des couleurs qui sont différentes. Et en fait, chaque couleur euh, correspond à une matrice, hein, on appelle ça au laboratoire, différente et qui permettent de faire des, des analyses différentes. Euh, donc, on parle beaucoup d'analyse de sang, mais votre médecin peut vous prescrire aussi des analyses d'urine, notamment lorsqu'il y a une infection urinaire. On peut faire aussi des analyses de sel, hein, d'excréta, ou euh, des prélèvements au niveau de la peau, ou euh, au niveau de certaines, euh, certaines muqueuses, hein, comme la sphère génitale, en cas d'infection euh, sexuellement transmissible. Donc il n'y a pas que les analyses d'essence, c'est les plus fréquentes, mais on peut avoir tout un tas d'analyses qui peuvent être faites au laboratoire. Une fois qu'on a, on va revenir sur les... les, les les analyses de sang, une fois qu'on a le tube qui a été prélevé, ben souvent on va le centrifuger. Donc on va le faire tourner très 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 vite et on va séparer les cellules du sang d'un liquide qui entoure ces cellules qu'on appelle le plasma ou le sérum. Et ensuite, la majorité du temps, on va mettre ce tube dans un automate qui va faire la mesure des différentes analyses qui ont, été, euh, qui ont été prévues. Une fois que cette analyse a été rendue, le biologiste va... Euh, Valider l'ensemble du bilan et donc on va rendre ce résultat au patient et aussi au médecin qui a fait la prescription. Donc voilà, globalement, comment se déroule une analyse de sang.
0: La question est très vaste, tu as déjà touché un petit mot, mais est-ce que tu peux. Peut un peu décrire nos auditeurs quelles analyses peuvent être réalisées.
2: Alors on a donc on a plusieurs analyses donc c'est vrai que on a le sang mais on parle les urines la, la, les, les selles. Alors par exemple si on reste sur les urines sur une infection urinaire ce que l'on va faire c'est euh, des analyses microbiologiques. Hein. En fait on va rechercher une bactérie par exemple qui peut être dans les urines qu'on va retrouver et qui est à l'origine de l'infection urinaire. Donc par exemple sur les urines on va rechercher une bactérie, mais on peut aussi rechercher des virus, par exemple le Covid, hein, la Covid, c'était un virus, enfin, c'est un virus qu'on recherchait dans le nez. Euh, il y a aussi des parasites qu'on peut retrouver. Donc, ça, c'est toute la microbiologie. Dans le sang, on va souvent faire de l'hématologie aussi. Ben, avec l'hématologie, c'est la science de, du sang, on va dire, ben, on va rechercher des maladies du sang. Il y a tout un tas de maladies du sang, donc on va regarder les cellules ou on va regarder euh, des facteurs de coagulation, on appelle ça. Donc ça, on va plutôt se concentrer sur les, les maladies du sang ou voir si on a une infection. On peut le voir aussi euh, avec les analyses d'hématologie. Souvent, on va aussi faire de la biochimie. Donc là, c'est très, très vaste comme domaine. Euh, et on, on va utiliser de gros automates pour faire des mesures de ces paramètres dans le sang ou même dans les urines tout autre liquide biologique, mais on fait aussi des analyses qui sont beaucoup plus poussées, par exemple de la génétique on peut rechercher certaines mutations pour caractériser des maladies. Ou on peut aussi faire de la biologie de la reproduction, euh, par exemple en vue d'une fécondation in vitro. Donc voilà toutes les analyses qui peuvent être faites au laboratoire. Je ne suis pas exhaustif, mais il y a vraiment beaucoup beaucoup d'analyses qui peuvent être réalisées dans, dans un
0: laboratoire. Effectivement, il y a beaucoup d'analyses, beaucoup de des choses qui sont faites. Est-ce que pour nos auditeurs, tu peux nous parler un peu des acteurs qui interviennent autour d'une analyse du sang, du sang, d'une urine, euh, voilà de toutes ces analyses qui sont faites dans ton laboratoire.
2: Tout à fait. Alors, les acteurs, j'en ai parlé un petit peu. Déjà, les, les premières personnes qui, euh, qui vont être en contact avec le patient, avec les individus qui viennent se faire prélever au laboratoire, ce sont les secrétaires. C'est elles qui vont répondre au téléphone, qui vont prendre le rendez-vous et qui vont poser des questions sur euh, le contexte, la maladie, les traitements qui sont pris par... Euh, par euh, par le patient. Ensuite il y a les techniciens de laboratoire. Donc les techniciens de laboratoire vont, comme on dit au laboratoire, techniquer l'échantillon, c'est-à-dire qu'ils vont prendre en charge l'échantillon dans sa globalité. C'est très vaste comme métier également. On va avoir justement le préanalytique, c'est-à-dire toutes les opérations qui doivent être faites en amont de l'analyse. Donc centrifuger un tube, le mettre au frais, le chauffer, tout ça, ce sont les techniciens qui prennent en charge ces, les échantillons. Ensuite, ils les traitent soit dans un automate, donc là, l'automate fait sa mesure, mais ce n'est pas que mettre un tube dans un automate. En fait, il faut s'assurer, le technicien s'assure que l'automate fonctionne bien et il y a tout plein de maintenance qui doivent être faites sur ces automates. C'est relativement complexe et c'est vraiment un métier difficile et pour lequel on a besoin d'une formation complète. Donc l'automate doit être bien géré par le technicien. Et encore de nos jours, il y a des analyses que l'on appelle manuelles, c'est-à-dire qui nécessitent l'œil du technicien est justement une pratique euh, assidue et régulière d'analyse euh, à la main et donc il nécessite vraiment une technique particulière de, de la personne qui, qui tient le poste. Donc en fait le technicien c'est la personne qui, qui va rendre le, le, le résultat, qui va traiter l'échantillon pour pouvoir rendre un, un résultat. Et ensuite, en, en, en fin de chaîne, mais il intervient parfois aussi en, en début de chaîne, euh, le biologiste médical, euh, c'est une profession médicale et qui va euh, interpréter l'ensemble du bilan, euh, que ce soit la partie euh, biochimie, hématologie, microbiologie, qui va pouvoir faire la synthèse euh, de, de tout ça, qui va pouvoir rendre un compte-rendu, une conclusion sur le, le, le bilan de, de biologie euh, médicale. Euh, il va interpréter... Contacter le médecin, par exemple, pour discuter de l'état du patient, pour, de savoir, pour connaître la stratégie de prise en charge. Donc, il y a un lien clinico-biologique, on appelle ça, euh, qui, qui existe entre les biologistes et, et, et les médecins traitants. Euh, et donc, le, le, le biologiste est vraiment un acteur de la filière de prise en charge euh, du patient et donc, pour vous, les, les individus, les patients, si vous avez des questions vis-à-vis -vis de votre bilan ou même de, de votre maladie et que vous avez fait un prélèvement au laboratoire, n'hésitez pas, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec le biologiste pour poser des questions. Il, il est en contact avec votre médecin, il peut répondre à des questions. Donc, il ne faut pas hésiter. En plus, c'est sans rendez-vous. donc Vous pouvez vous rendre dans votre laboratoire de biologie médicale, demander à, à parler à un biologiste et vous pouvez très bien échanger avec lui sur les résultats ou sur la maladie. Et il prendra contact avec le médecin traitant si, si nécessaire pour, pour en discuter en, en, en détail. Il ne faut pas penser que le biologiste ne fait que lire les résultats en visu enfin face à des valeurs de référence. C'est un, un tout. Une interprétation, c'est pas juste confronter un résultat aux valeurs de référence qui sont sur les colonnes à droite du bilan. Donc c'est vraiment un tout. Les différents acteurs dans, dans le laboratoire, à savoir que par exemple dans les, 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 les centres hospitaliers, en général, on peut trouver aussi, alors que ce soit centre hospitalier, euh, si euh, généraux ou centres hospitaliers universitaires, on peut trouver d'autres acteurs comme des aides de laboratoire, des cadres ou euh, des ingénieurs, euh, des ingénieurs euh, hospitaliers. Quand euh, le système analytique est, est très complexe, on peut faire appel à, à d'autres compétences aussi.
0: Voilà. Effectivement, on voit que le système est très complexe. Hein. Et d'ailleurs, pour cette complexité, est-ce que tu pourras parler un peu des évolutions qui sont en train de se faire ou qui peut-être vont se faire euh, concernant l'analyse du sang, des urines, bon, de toutes ces analyses qui sont faites dans ton laboratoire
1: oui, oui,
2: tout à fait. Euh, alors, la biologie médicale est en constante euh, évolution. Hein, vraiment, euh, elle prend part aux, aux évolutions technologiques qui, qui apparaissent sur le marché. Hein. C'est une discipline médicale, mais également scientifique. Euh, il y a des, des plateaux... Euh, techniques qui se, qui se mettent en place. Par exemple, ici à Montauban, nous avons mis en place des plateaux techniques en hématologie qui permettent de, de faire des diagnostics poussés. On est vraiment sur des, des, des technologies qui sont très récentes. De la même manière, en, en biochimie, nous avons un plateau de, de nutrition avec des technologies récentes. Nous participons à la veille scientifique. Nous faisons des dosages de vitamines, par exemple. Donc, On, 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 on en se tient informé et on continue à à travailler sur des technologies récentes euh, sur sur nos centres hospitaliers. Ensuite, il y a des technologies qui vont arriver, qui sont présentes et qui vont se développer. Par exemple, la biologie moléculaire, je pense qu'avec la période Covid, on a tous entendu parler des PCR, on s'appelle la biologie moléculaire. C'est une technologie qui est en réalité relativement ancienne, elle date du début des années 90, donc déjà depuis au moins 30 ans, mais il y a des évolutions spectaculaires dans le domaine, notamment sur ces dernières années. On parle par exemple de séquençage, on peut faire du séquençage de tout un génome par exemple, chez nous les humains, et ça peut permettre de rechercher de nouvelles maladies quand on est sur des impasses diagnostiques. On peut très bien faire du, du séquençage. Seulement, ça fait appel pas seulement à des techniques de biologie moléculaire, mais aussi à des techniques informatiques de traitement des données parce que ça amène énormément de données et on a besoin d'un d'un savoir-faire pour le traitement de ces données. Et il faut imaginer qu'il y aura d'autres acteurs qui vont venir pour pouvoir analyser ces données. On appelle ça euh, des ingénieurs euh, euh, informatiques, mais enfin des data scientists, par exemple, en anglais, pour analyser ces groupes de données qui, qui vont sortir. Et bien sûr, on va besoin, avoir besoin d'avoir de, des spécialités médicales qui sachent interpréter ces résultats euh, de, de génétique, de séquençage. Donc, à l'heure actuelle, c'est en train de d'avancer, de sortir, mais c'est pas encore tout à fait fixé. Et on peut se dire que dans 10, 20 ans, peut-être, on aura ces nouvelles disciplines qui vont apparaître. On ne les connaît pas. Après, plus proches, mais qui ont été aussi très développées avec le Covid, euh, c'est la biologie délocalisée, ce qu'on appelle. C'est-à-dire les analyses sont faites au laboratoire, en règle générale. Mais si on est sur des centres euh, qui, qui ne permettent pas d'avoir une continuité de, de soins au laboratoire H24, par exemple, c'est le cas du centre hospitalier de Moissac. Le laboratoire, euh, il n'y a pas de technicien à la nuit. Et donc, on a mis en place des systèmes de biologie délocalisée où les infirmières viennent faire les analyses. Donc, elles sont formées par le laboratoire et elles viennent le faire sur des automates qui sont mises à disposition. Mais avec le Covid, par exemple, cette biologie délocalisée, c'est très bien développé dans des ambulances ou dans le camion des pompiers. Donc ça, sont des choses aussi avec la miniaturisation des automates qui peuvent être envisagées pour un développement de, de, de petits automates dans, dans des services en dehors du, du laboratoire. Ensuite, on en parle beaucoup en ce moment, notamment avec un, un système qui est mis à disposition, mais l'intelligence artificielle aura probablement sa place au laboratoire en biologie médicale, par exemple pour l'analyse de, de bilans très complexes avec énormément de, de, de disciplines qui se chevauchent. C'est parfois difficile de se tenir au courant sur la, la veille scientifique et d'intégrer toutes les informations de différentes disciplines. Donc il faut imaginer que l'intelligence artificielle puisse faire un condensé en ayant accès au, au, à la veille scientifique et en faisant une synthèse de tout, puisse aider à l'interprétation du résultat par le biologiste ou le médecin clinicien. Donc ça, ce n'est pas encore installé, on va dire, mais il faut s'imaginer que dans quelques années, c'est quelque chose qui que, 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 que on puisse voir arriver. Et après, il y a plein d'autres analyses qui n'existent pas encore à l'heure actuelle, mais qui peuvent être, on peut imaginer se développer pareil dans 10, 15, 20 ans, c'est par exemple l'analyse du microbiote, alors le microbiote qu'est-ce que c'est ben, Sur notre peau, dans nos excréta, dans les sels par exemple, on a des bactéries, c'est naturel, c'est normal, elles sont là. Et par exemple, la recherche s'intéresse beaucoup aux bactéries dans les selles, dans les fesses. Et il y a beaucoup de liens qui sont faits entre certaines maladies chroniques et le microbiote au niveau des selles. Donc on peut imaginer que dans 15-20 ans, par exemple en prévention de certaines maladies chroniques, on aille faire des analyses de microbiote en routine. Au laboratoire, à l'hôpital. Et euh, on parle aussi, alors ça c'est beaucoup plus spécialisé, mais d'analyse en omix, c'est-à-dire de regrouper plein de molécules qui ont des structures relativement proches, comme des lipides par exemple, et de faire une analyse pareil, soit en prévention, soit en diagnostic ou en suivi de, de maladies et de regrouper ces, ces analyses enfin ces, ces mesures de dizaines de centaines de, de, de molécules et de pouvoir faire une interprétation plus fine que ce que l'on fait actuellement mais un peu comme la génétique, ce sont énormément de données à traiter et donc ça fait intervenir de, de nouveaux acteurs. Et, et donc, ce pas encore pour tout de suite, mais je pense qu'on pourra aller sur une médecine individualisée, une individualisation de la médecine via ces nouveaux outils. Voilà pour les évolutions possibles en biologie médicale. Voilà, c'est un sujet passionnant. C'est vrai qu'il y a oui. tellement de choses.
0: En plus, les questions commencent à arriver. On a quelques unes. Déjà pour pour tu attaquer, parce que le temps le temps passe tellement vite. C'est tellement agréable de parler avec toi que le temps passe très vite. Alors, <rire> la, la première question, tu as déjà touché un mot, mais est-ce que je veux changer un peu la question de, de l'auditeur C'est est-ce que tu peux dire quels examens il faut être agent parce qu'en réalité, la question, il faut être agent pour toutes les analyses du sang. Alors, je ne pense pas. Est-ce que tu peux effectivement dire pour quelles, quelles sont les analyses effectivement qu'il faut être agent aussi s'il y a des particularités euh, voilà. Oui, bien sûr.
2: Mais, en fait, il y a une analyse qu'il faut réellement faire agent, notamment si on veut faire un diagnostic. C'est la glycémie, donc la recherche, la mesure du sucre dans le sang pour le diabète, par exemple. Donc on va faire des suivis ou si vous faites un suivi d'un diabète, ben on a besoin d'être à jeun. À jeun, souvent c'est le matin pour avoir une intervalle de 8-10 heures sans prendre de repas. Donc ça c'est être à jeun. Donc ça nécessite quand même un peu de temps et comme la glycémie fait partie de la majorité des bilans des analyses de sang, ben en fait on demande souvent aux patients d'être à jeun. Mais en réalité, c'est quasiment la seule analyse enfin, Régulière, fréquente, on va dire, qui nécessite d'être à jeun. Après, il y a quelques particularités comme l'insuline, l'homocystéine. Tout ça, c'est des, 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 des paramètres un peu particuliers. C'est assez rare qu'on les dose. Mais voilà, c'est vraiment la glycémie qu'il faut retenir comme paramètre à être mesuré à jeun. Alors, il y a aussi le fer qui peut être influencé. Il y a la calcémie. Il y a d'autres paramètres. Mais c'est vraiment la glycémie qui nécessite une période longue pour être à jeun. Après, à jeun, c'est souvent le matin. Et en fait, physiologiquement, on a des variations des concentrations de certaines hormones dans le sang. Et donc, c'est préférable de les faire le matin entre 6h et 9h, donc en fait quand on est à jeun, euh, parce que sinon, on va avoir des variations et donc des concentrations soit trop élevées, soit trop basses. Et donc, pour faire une interprétation, pour pouvoir comparer des résultats, on demande aux patients de venir le matin tôt. À jeun, ça c'est l'habitude parce que souvent il y a la glycémie avec, la mesure du, du sucre dans le sang. Et donc on, on, demande, de le, le donc, on demande de venir le matin tôt. Donc c'est pas pour embêter les gens qu'on demande de venir le matin tôt sans avoir mangé ni même pris un café. C'est tout simplement pour pouvoir interpréter facilement le, le résultat et être sûr de la fiabilité du, du résultat que, que l'on rend.
0: Et concernant la fiabilité que tu viens de parler, la deuxième question d'un auditeur, c'est comment être sûr qu'une analyse, vous allez parler du sang, mais une analyse, elle est fiable
2: oui. Alors, ça, on revient un peu sur le début de, de ce que je vous ai dit. Euh, C'est tout ce qui est le préanalytique et les informations qui sont associées à l'analyse de sang ou à l'analyse d'un autre, autre paramètre. En fait, euh, par exemple, si on prend une infection urinaire, euh, que le patient ne dit pas qu'il a pris un antibiotique, ben nous, on va faire l'analyse au laboratoire et on va dire ah ben, on ne trouve pas de bactéries. On trouve pas de microbes dans le, les urines. Et donc, on peut conclure à tort qu'il n'y a pas d'infection urinaire. Alors que le patient, il a eu mal. Enfin, la patiente, souvent, a eu mal et a eu réellement une infection. Mais si on ne sait pas qu'il y a eu des, des antibiotiques qui ont été pris, mais ben en fait, on peut pas expliquer qu'il n'y ait pas de bactéries. En fait, les antibiotiques vont tuer les microbes dans les urines. Et donc, on ne va rien retrouver dans les urines. Donc, c'est important d'avoir cette information. Par exemple, là, là c'était l'exemple des infections urinaires, d'avoir cette information sur, euh, ben, on a eu des antibiotiques avant, donc c'est normal de ne pas retrouver euh, de bactéries dans les urines. Donc, c'est ça en termes de fiabilité. Il y a le préanalytique, la durée, pendant laquelle on conserve les échantillons avant de les amener au laboratoire, même si c'est le patient, hein, par exemple, s'il fait euh, ses urines à la maison et qu'il les amène au laboratoire ou ses selles, ce ben, sont des informations, des conditions qui sont très importantes pour une bonne fiabilité de rendu. Après, comme je vous l'ai dit, les techniciens et les biologistes hein, ils travaillent ensemble, euh, contrôlent leur système, contrôlent leurs automates euh, avant de passer les échantillons, avant de passer les analyses. Donc, on s'assure vraiment que notre système de mesure de concentration des, des, des marqueurs soit fiable, rend des résultats corrects, hein, vraiment, qui soient dans, dans les clous euh, avant de, de, de devoir les rendre. Donc, euh, en termes de fiabilité, sur le côté analytique dans le laboratoire, il y a des garde-fous qui permettent de s'assurer qu'on rend des résultats fiables. C'est en amont qu'il faut s'assurer que les prélèvements soient bien réalisés dans les conditions exigées par le laboratoire.
0: Dans cette question de fiabilité, il y a une troisième question est-ce que les valeurs d'analyse peuvent changer entre les laboratoires
2: Oui, tout à fait. Donc ça, c'est en fait chaque laboratoire peut avoir des automates. Hein. Je vous parlais des automates. En fait, c'est des automates qui vont mesurer les, les concentrations, et les automates peuvent être différents entre les laboratoires. Et donc ces automates sont différents, les technologies mesurant les, les, les paramètres biologiques peuvent être différents également et donc euh, on peut avoir des résultats qui sont différents. Ça ne veut pas dire qu'il y a un automate qui est meilleur qu'un autre ou que la technologie est meilleure. Non, c'est juste qu'on ne peut pas mesurer des résultats entre deux automates parce que les technologies sont différentes. Euh, c'est comme si on comparait euh, je sais pas, un cornichon et une tomate, bah, ça n'a rien à voir en fait. Pour autant, euh, l'un est un cornichon, l'autre une tomate, ce sont deux choses complètement différentes, mais ils, ils sont ce qu'ils sont donc c'est pour ça que souvent le médecin ou le biologiste demande de faire le suivi du, euh, du patient que ces analyses soient toujours faites au même laboratoire parce qu'il va utiliser les mêmes automates tout le temps et donc les résultats pourront être comparés dans le temps alors que si on fait un yo-yo entre plusieurs laboratoires ben on va avoir des résultats qui sont différents mais pas forcément différent parce qu'il y a eu une variation dans la maladie, juste parce qu'on les a fait sur des automates différents. Pour ça, il faut comparer dans ce cas-là aux valeurs de référence qui sont souvent à la droite, sur le compte rendu, à la droite du, du résultat rendu par le, par, le, par, le, par, le, par le laboratoire. Donc, effectivement, préférable de rester sur un même laboratoire.
0: Effectivement, ça ne pouvait pas échapper à une question liée au Covid hein, parce que c'est vrai que même si la situation est moins tendue, ça, ça, on a toujours des questions. Il y a un auditeur qui souhaite savoir si la recherche de Covid dans la salive, celle si est fiable.
2: Oui, elle est fiable. Il faut se dire, si on revient sur le virus, comment comment ça marche En fait, le virus il se il se multiplie dans la sphère nasopharyngée notamment, et donc aller chercher avec un outrouvillon dans la sphère nasopharyngée, donc globalement dans le nez, euh, c'est ce qu'on appelle la méthode de référence, le méthode de recul de recueil de référence. Donc euh, aller chercher dans le nez, c'est encore une fois, c'est pas pour embêter les patients, c'est pour être sûr d'attraper le plus de virus possible là où il se multiplie. En fait, on va le chercher dans, dans sa niche, quoi, dans son terrier. On peut le faire dans la salive parce qu'on retrouve aussi du virus dans la salive si on fait une technique de biologie moléculaire derrière. Pourquoi Parce que c'est une technique qui est très très sensible, c'est-à-dire qu'elle peut reconnaître de toutes petites quantités de virus dans l'échantillon. Mais on a quand même moins de virus dans la salive comparé au nez. Donc, pendant un temps, on disait ben non, on préfère vraiment le nez par rapport à la salive, mais c'est vrai qu'il y a certains patients qui pouvaient présenter des contre-indications, c'était plus facile de faire la salive, euh, notamment pour les enfants, par exemple. Donc, c'est pour ça on a préféré euh, conserver le nez, mais au fil du temps, on a vérifié que, en fait, la salive permettait de rendre les mêmes résultats que dans le nez qu'un prélèvement dans le nez, si on utilisait des méthodes de biologie moléculaire. Donc, oui, à l'heure actuelle, il y a des recommandations dans ce sens hein, depuis quelques temps. Maintenant, des recommandations nationales qui disent que on peut faire les mesures, euh, enfin la recherche du virus euh, dans la salive comme dans le sang, si on fait de la biologie moléculaire derrière.
0: Un grand merci, David, parce que tu, pour tes explications très éclairées, hein, parce que tu nous as apporté énormément de renseignements. Malheureusement, le temps passe. On va bientôt arriver à la fin de l'émission. Est-ce que tu as des points que tu souhaites aborder ou quelque chose à rajouter avant qu'on finalise l'émission?
2: Non, juste un petit rappel. Il ne faut pas hésiter d'aller voir son, son biologiste médical. Si on a des questions sur le, le bilan, euh, sur son traitement, c'est un un acteur de santé comme un autre, comme le médecin, comme le pharmacien à la pharmacie. Il est présent dans son laboratoire, donc vraiment n'hésitez pas, allez le voir et il pourra répondre à, à vos questions. Parfait. Merci
0: beaucoup de ton temps de ta présence. Tu sais que l'antenne est toujours ouverte. Quand tu souhaites revenir, tu as toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Merci à vous. Et euh... Et Je te passe l'antenne, Laurent.
1: Très bien, merci docteur Mitsou, merci Edmundo, merci beaucoup de nous avoir apporté toutes ces informations sur l'analyse de sang et l'analyse hein, en règle générale. Je rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site www.frfm.com rubrique La Santé, c'est l'affaire de tous.